0: 每个故事都是别人走过的路，有微笑的抚慰，从一数到十，你爱我有多少？也有泪水的滋润，默默到来，故事如你。默默,如你默默到来，故事如你。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫。来和你聊聊我们平常人身上所发生的故事。今晚的故事来自于穆宁，他的微博是穆宁一九。如果你有故事想要分享出来，但是又觉得自己写不太好，可以去微博上找到穆宁一九，暮色沉沉的暮，凝重的凝。你可以把故事讲述给他听，然后让他写下来。我们来听一听穆宁最近写下的一个故事：有些东西，时光。总也偷不走。有些东西，时光总也偷不走。作者：穆宁。上周末，随母亲参加了场婚礼。差不多十岁以后，因为开始自知自卑，我几乎拒绝跟她参加除家庭聚会之外的所有活动。这回之所以去，是因为新娘的父亲是老易，老易算是我的忘年交，儿时常带我一起厮混，没大没小，谈天说地。自从他被调职去了南方，我们已经多年未见，我自然好奇他的改变。那天到了酒店，便见老易和他太太站在门口迎接宾客，看到我和母亲。他立即迎上来，跟母亲握了握手，然后笑着打量我几秒钟，说：“小姑娘变成老姑娘了呀。”碍于母亲在场，我不敢像小时候单独和他在一起那样没大没小，就只悄悄白他一眼，阴着语气回他：“谢叔叔夸奖啊。”寒暄几句，将我和母亲送至席位后。老易就急忙出去继续迎宾了。我看着他匆匆掠去的背影，心里直冒酸气。老易是真的老了，脊背不再笔直，发际线飙高许多，皱纹像一道道沟壑盘踞在眼角。他身上一定还有什么东西没变吧？一定有的。一边这么想着。一边回忆他变老之前的模样，老易是母亲以前一起教学的同事。小时候找不着保姆，母亲只好每天带我一块儿上班。他去上课时，便把我托付给同一办公室的老易。那时候老易还是个中分头、牛仔裤、皮夹克、说话文绉绉的青年。我很喜欢他，他和那些只会看着我叹气说。这么漂亮的孩子，偏偏摊上残疾，可惜了。的人不同，在他眼里，我仿佛只是个普通孩子，甚至他会像个同龄朋友跟我对话。我不叫他叔叔，给他起奇奇怪怪的外号，跟他没大没小的顶嘴，他也不生气。只要不备课，他就领着我在校园里到处走，看蚂蚁，捉蛐蛐小蝴蝶，见我累了，就去小卖部买一包五毛钱的虾条，让我坐在他腿上，边吃边听他念他写的诗。有时念完一首，他会捏捏我的脸蛋，得意洋洋地问：“好听吧？你说，我以后能当个诗人不？”那时我不懂诗，只喜欢些王子公主的故事，也完全不懂吃人嘴短的道理。所以总冲他撇撇嘴，回答他说：“不好听，少臭美了。”他得了答案也不恼，笑着轻轻替我擦掉嘴边的虾条渣，继续念下一首。而周围的人却认为老易会写诗是件很了不起的事因为老易是在兵团长大的。所谓兵团。是解放后，河北、山东、四川等地一批批有志青年响应国家号召，来到新疆屯垦戍边所组建。兵团共14个师，每个师下辖的团数不一。师相当于市，而团相当于小县城，且多是些农场、牧场。所以，虽然所做的贡献与成就数不胜数，可提起兵团人，大家首先想到的。却是他们吐气、爱计较、没文化。对此，老易总是愤愤难平。无论在什么场合听到，都会立即拍案而起，瞪着眼、红着脸说一句：“夏虫不可语冰。”然后抛下尴尬相觑的众人，拂袖而去。其实，老易对自小的生活环境也没什么好感。那是第九师168团。驻扎在塔尔巴哈台山脚下，与当时苏联的边防哨所相距不过五六百米。空旷的戈壁，连绵起伏的山脉，迷宫一样的杨树林，未到腊月就接连不断的暴雪和一年刮一回从春吹到冬的大风，构成了老易荒凉又聒噪的童年背景。儿时的老易脏兮兮、瘦巴巴。一件衣服破了补，补了接，一摇三晃的在风里奔来走去，头发被吹得像块又油又硬的黑毛毡。尽管如此，老易从未觉得自己不快乐。他喜欢风急猛地跟自己擦肩而过的声音，能感觉到心脏像面鼓似的咚咚咚的敲出一首只有自己能听见的歌。喜欢母亲的凉拌野菜，吃不到白面和大米的年代，野菜是抢手货。大雨过后的清晨，带着镰刀去树林找翠绿,绿细嫩的木须或马齿苋，回家丢在沸水里过一过，撒些盐和辣油，嚼一下，满口清香，久久不散。喜欢一年一度的电影节，这个电影节是打引号的，每年五月。都会有支放映队来兵团慰问。夏日的夜来得晚，风也大，白色幕布被吹得东摇西晃，凹凸不平。大人们怨声载道，孩子们欢呼大笑。喜欢和混熟的解放军冬天去打猎。大雪刚过，野鸭、咕咕叽的脚印清晰可见。顺着脚印追过去，一扑一个准儿。或者用雪。做一个大正方形的雪屋，中间掏空，再去附近的小河旁凿开一小块河面，舀些河水浇到雪屋上，使它冻得更坚固。然后躲在里面烤着火，守株待兔，听见鸡鸣鸭,鸭叫就冲出去缉拿龟锅。虽然这些快乐大多会招致父亲的一顿毒打。老易的父亲1 4岁参军，南下扫匪。北上开荒，刚到新疆的时候，只能看见一片茫茫戈壁，没有花，没有树，甚至没有营房。二百多个男女一边耕地，一边盖房，住的是一排用砂石泥土砌成的地窝。地窝低矮昏暗，只有一扇门和一个西瓜大小的通风口。每一家有一张床单或一根麻隔开，夏天燥热难闻。冬天寒冷难挨，或许是太明白兵团的苦，他便不许老易重走自己的路，只要他当个体体面面的文化人。所以身边的同学都在逃课疯玩、浑水摸鱼，轻轻松松等着毕业后像父母一样在兵团当个普通职工的时候，老易都在父亲的逼迫下埋头苦学。老易厌恶逼迫，却不厌恶书本。学得快，悟性高，门门课都名列前茅。然而，温饱尚成问题的情况下，精神食粮更加匮乏。除课本外，并无其他读物。父亲便省下几两吃食，贿赂运输员，要他每月去接收物资时，从外面给老易带几本书来。虽然只是些零散报纸。或别人丢弃的小文书刊，但老易都很珍惜，每一本都翻了又翻，脏了的地方用橡皮擦净，卷起的书角用大碗压平，整整齐齐落在小小的书桌上。看着那份逼迫的苦学和那份自发的珍惜，老易不负父望，考了大学，当了老师，成了体体面面的文化人。就在大学期间，老易迷上了写诗，开始只敢偷偷写，一字一句，只为自己欢喜。后来偶然被同学发现，夸他写的不错，便大起胆子，省下伙食费，向报社投稿。总投却总不中，老易也不气馁，索性召集几个同样热爱文学的同学，凑钱办了校刊。虽然只是薄薄几页纸，在校内传阅，却广受好评，大受欢迎，使老易展足了才华，出尽了风头。受欢迎自然有仰慕者，仰慕者自然多是姑娘。每天在男生宿舍楼下等待又徘徊，矜持又难耐。其中一个却不同，拿着个粉红笔记本，见老易出现。就大大方方走上前，摊开本子，跟老易问东问西，窃窃私语，惹得其他姑娘又恨又急，又羡又妒。原来本子上是姑娘写的小说，他对老易也无非分之想，只钦佩他的才华，请他对自己的小说指点一二。老易见姑娘志气难得，便热情相助。跟姑娘通力写完了小说，小说没掀起轰动，两个人却因一来一往生了情愫。第一次约会，老易借了辆自行车带姑娘逛街，囊中羞涩，老易手心直冒冷汗，生怕姑娘相中什么自己买不起的物事，而姑娘一脸正气的走走看看，哪个摊位都不停，什么物件也不摸。没有丝毫让老易难堪的举动。回去的路上，老易飞快的踩着自行车，心里兴奋又感动，发誓以后有了钱一定要给姑娘买好多好东西。可到了学校，停了车，扭头看，姑娘不见了。老易急忙折回去找，找了许久，才发现小路上一抹一瘸一拐的身影。原来是老易骑得太快，浑然不知的把姑娘摔了下去。姑娘本来觉得老易对自己粗心大意很可气，但看见他为了寻找自己而满头大汗的模样，又觉得他很可爱，就忍着笑，摆着怒气，威胁老易说：“下次再敢这么摔了我，我就当着全班同学的面念你写给我的那首最肉麻的诗。”后来，姑娘。成了老易的太太，跟着老易住拥挤吵闹的教职工宿舍，帮他洗衣做饭、批改作业。日子虽然还是很穷，但老易仍旧每天给姑娘写诗，有时是两三句，有时是七八行，姑娘都很小心的存起来。觉得苦的时候，就翻一翻、念一念，就又感到没那么苦了。后来再问过我，他会不会成为诗人？的后来，老易没有成为诗人，老师做的却是小有成就，频频在学术刊物上发表论文。后来被杭州某中学高薪聘为高级教师。婚礼进行曲响起的时候，老易牵着女儿走上红毯，我又盯着他的背影瞧，他的步子慢。而重，似乎并不是为了仪式特意做出的庄重，而只是肢体老化自然生出的沉重。我于是死了心。他老了，一切都变了，没什么东西在余下。时间就是一双残忍的手呀，一点点偷走你鲜活有力的身体，你无所畏惧的青春和你诗情画意的梦。除了虚无的，只会让你想起来会更加失落的回忆，什么都不肯留给你。然而到了父母致辞的环节，老易走上台，拿起话筒，紧张地看着台下。谢谢各位百忙之中参加小女的婚礼。我这个做父亲的没什么可送，百年好合。白头偕老之类的话，他今天又肯定听腻了，所以写了首诗给他。说完，一阵短促的掌声响起。他从西装口袋掏出一张纸条，对台下认真又羞涩的微微一笑，然后重新拿起话筒，慢慢开了口：“姑娘。”你该是薄雾，轻轻柔柔的飘在每个清晨里，让我忘却世间的伤痕与脏污。姑娘，你该是闪电，只用了静静的一瞬间，照亮了我一生的混沌与昏暗。但是，姑娘，你不该是谁的延续，包括父母，包括婚姻。却成为你自己。无论像微风，像暴雨，哪怕仅仅是一抹你喜欢的流光或倩影，掌声还是短促的，老易却一脸心满意足，放了话筒，下了台。我笑了，笑得比他还满足。我错了，原来还有东西余下的。那双能窃取一切的手，在老易身上败下阵来，并不是老易幸运，只是他把属于他的东西藏得很深，护得很好。他的诗，他的才华，以及他的诗和才华，即使得不到冗长的掌声与肯定，也始终存在的坚持。他们坚定而温柔，时间。总也偷不走。刚的故事来自于穆宁，谢谢他如此认真的记录下他所知道的故事。很喜欢文章中老易写下的这首诗：“去成为你自己，无论像微风，像暴雨，哪怕仅仅是一抹你喜欢的流光。”或歉意，有些东西，时间也偷不走，是我们内心的热爱、初心，那份温柔的坚持，属于自己的一个角落。好啦，再一次谢谢木宁。如果你喜欢他的文字，记得帮忙转发、点赞或者送个小礼物呗。小莫，谢谢你来听，我们下期声音再会，祝你一夜好眠。小莫在长沙。给你说晚安。